0: Janvier 1965, siège de McDonald's à Chicago. Les comptables d'Arthur Young se lancent des regards inquiets. Ils viennent d'informer Harry Sonborn, le président de McDonald's, qu'ils n'approuveront pas les comptes de la société, mais Sonborn semble perdu dans ses pensées. Le chef comptable répète une nouvelle fois leur décision. Euh, « je, je disais donc, votre demande a été rejetée. La méthode que vous utilisez ne conviendra pas à la bourse de New York. » Finalement. Sans Morne répond. « Eh bien, nos comptables pensent que la méthode est tout à fait ok. »« Eh, sans doute, mais nos normes sont plus strictes. Écoutez, nous sommes un prestigieux cabinet d'expertise comptable et notre réputation est en jeu. Vous comptez les futurs loyers de vos franchisés comme s'il s'agissait de recettes déjà encaissées. Eh, Mais ce n'est pas ainsi qu'on fait. Alors vous devez refaire les comptes de ces cinq dernières années. Mais nous n'avons que deux semaines pour déposer les comptes auprès de la commission de la bourse avant notre introduction. »« En effet. »« Vous avez du travail, mais si nous n'approuvons pas vos comptes, l'introduction en bourse de McDonald's n'aura pas lieu. » Cela fait un an que Sunborn prépare l'entrée en bourse de McDonald's, une entrée en bourse essentielle pour donner à l'entreprise les moyens de se maintenir en tête du marché devant Burger Chef et Burger King. Mais voilà, Wall Street n'aime pas McDonald's. L'élite financière considère l'entreprise comme un vendeur de burgers bas de gamme. Même les banques d'investissement ont hésité. Des géants comme Morgan Stanley et Goldman Sachs ont refusé de mener l'introduction en bourse de McDonald's, obligeant Sunborn à passer par un établissement moins prestigieux, Payne, Weber, Jackson et Curtis. Mais Sunborn n'a pas dit son dernier mot. Au cours des deux semaines qui suivent, lui et son équipe travaillent 24 heures sur 24 à la refonte des comptes de McDonald's. Contre toute attente, ils y parviennent et déposent les chiffres révisés moins d'une heure avant leur limite. Mais Wall Street n'est toujours pas satisfait. Suite à la révision des comptes, 17 millions de dollars se sont évaporés. Les agents de change préviennent Sunborn que le cours d'ouverture des actions est désormais trop élevé et qu'il fera fuir les investisseurs. Mais Sunborn ignore leurs avertissements. Le sort de l'introduction en bourse de McDonald's est désormais entre les mains des investisseurs. La suite des événements est importante, et pas seulement pour McDonald's. Si McDonald's devient la première chaîne de restauration rapide sur le marché boursier américain, cela définira aussi la façon dont Wall Street perçoit ses rivaux. La question est donc la suivante, les actions vont-elles flamber ou le pionnier du fast-food va-t-il s'effondrer Vous écoutez Guerre de business de Wondery. Je suis Lomik Guillon. Épisode, McDonald's a trouvé comment rendre son business rentable en achetant des terrains pour les louer à ses franchisés. De son côté, Burger King s'est réinventé avec le Whooper, un burger XXL, mais a finalement été rattrapé par son rival Burger Chef, qui connaît une croissance rapide. Les trois chaînes de fast-food ont désormais besoin de l'argent des investisseurs pour alimenter leurs ambitieux plans d'expansion. Voici notre troisième épisode, Boulimie de Burger. 9h du matin, le 15 avril 1965. Les traders du parquet de la Bourse de New York se préparent à une nouvelle journée frénétique d'achat et de vente. Harry Sonborn, le président de McDonald's, les observe. C'est aujourd'hui que McDonald's entre en bourse et il est là pour s'assurer que les traders ne l'oublient pas. Il donne le signal. Et une équipe d'employés de McDonald's en uniforme se dirige vers le parquet avec des plateaux remplis de burgers. Ils sourient en distribuant les burgers chauds aux agents de change. Les plateaux se vident en quelques minutes. Peu après, le son de la cloche d'ouverture résonne à Wall Street. Les traders hurlent et communiquent en faisant d'étranges signes de la main. L'action McDonald's ouvre à 22,50$ et grimpe vite. Car si les investisseurs institutionnels snobent McDonald's, des milliers de gens ordinaires veulent, eux, s'offrir une part de la chaîne de restauration. À la fin de la séance, le cours de l'action McDonald's est en hausse de 33%. C'est un début fantastique. Sunborn fait le calcul. Il est maintenant millionnaire. Et le PDG récroque multimillionnaire. L'entrée en bourse transforme la société McDonald's. L'entreprise est toujours endettée, mais elle a désormais un fonds de roulement important. L'époque des économies et des privations est révolue. McDonald's est une valeur sûre et Sunborn est la coqueluche de Wall Street. Et qu'en est-il de Croc Eh bien, il a pris de la distance. En 1962, Croc a déménagé à Los Angeles et c'est de là-bas qu'il dirige désormais les opérations de la société. Cela convient à Sunborn. Gérer le business au quotidien n'intéresse pas vraiment le directeur financier. Et il ne mange même pas de hamburger. Sauf que, enhardi par le succès de l'introduction en bourse, il commence à se dire que McDonald's devrait être géré à sa façon plutôt qu'à celle de Croc. Été 1965. Oscar Goldstein, franchisé de McDonald's, visite le siège social de la chaîne à Chicago. En tant que copropriétaire de la franchise de Washington DC, l'homme rondouillard et chauve est un visiteur régulier. Mais beaucoup de choses ont changé depuis sa dernière visite. Sunborn a totalement relooké le siège social de Chicago. Les sols, autrefois dénudés, sont maintenant recouverts d'une moquette d'un vert luxuriant. Les murs sont recouverts de lambris en acajou et décorés de coûteuses peintures à l'huile. Alors que Goldstein s'émerveille de cette transformation, un homme aux cheveux ébouriffés et aux bajous de chien de chasse s'approche. Oscar Goldstein Oui, et vous, vous devez être Max Cooper Cooper est le tout premier directeur marketing de McDonald's. Goldstein est ici pour lui soumettre une idée. En l'accompagnant vers la salle de réunion, Cooper aperçoit la boîte de bobines de film que transporte Goldstein. Qu'est-ce que c'est Attendez de voir Une fois installé dans la salle de réunion, Goldstein charge la bobine sur le projecteur et met en marche l'appareil. Pendant la minute que dure le film, Cooper voit un clown joufflu qui fait du roller devant la caméra. Il porte une combinaison rayée jaune et rouge et un gobelet McDonald's en guise de nez. Sur sa tête, un chapeau en forme de plateau et un repas emballé dans du polystyrène composé d'un hamburger, de frites et d'une boisson. C'est totalement ringard et mal fait. Je, je comprends pas, c'est quoi ce truc Je vous présente Ronald McDonald, le clown qui adore les hamburgers. Il fait la promotion de nos restaurants à Washington DC. Nous l'avons créé en 1963, quand l'émission télé de Bozo le clown dont nous étions les sponsors a été supprimée. Aujourd'hui, Ronald est une véritable star à Washington. Il y a même des embouteillages dès qu'il fait son apparition dans l'un de nos restaurants. Les enfants l'aiment tellement qu'ils harcèlent leurs parents pour qu'ils les emmènent au McDonald's. Écoutez, tant mieux si ça vous convient. Vous n'avez pas besoin de mon accord. Vous êtes libre de faire vos propres campagnes publicitaires locales. « Oui, mais je pense que Ronald devrait être le visage national de McDonald's. S'il a la même influence au niveau national, nous serons les rois du marché des enfants et des familles. »« Oh non, 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 il n'en est pas question. Cette pub, c'est parfait pour une campagne locale, mais, mais rien de plus. » Furieux, Goldstein entre dans le bureau de Sonborn. Sonborn irrité tend l'oreille, tandis que le franchisé plaide la cause de son clown Ronald. « Il faut promouvoir Ronald McDonald au niveau national, ce clown fait des merveilles !»« C'est insensé Pourquoi accepterions-nous que notre entreprise soit dirigée par un clown ?»« Eh bien voici pourquoi !» Goldstein remet à Sunborn une série de rapports financiers. Les chiffres indiquent clairement comment Ronald a permis de transformer le McDonald's de Washington en une franchise des plus performantes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et Sunborn adore les chiffres. Mmh, je comprends mieux. Sauf que votre nouveau directeur marketing pense que c'est une idée stupide. <rire> Vous inquiétez pas pour lui. On va miser sur ce Ronald. Et en décembre, Ronald McDonald fait son apparition sur tous les écrans de télévision d'Amérique. Et voici Ronald dans son hamburger volant. Il est debout et se dirige vers un autre McDonald's, l'endroit idéal pour manger. Mais ce n'est pas le même clown que le Ronald adoré des enfants de la capitale. Le nouveau Ronald est maigre et il a les cheveux d'un roux éclatant. Il porte aussi une nouvelle tenue, une salopette jaune bouffante, des chaussettes rouges et blanches remontées jusqu'aux genoux et des chaussures de clown rouge. Mais c'est toujours un excellent vendeur. En un mois, les ventes de McDonald's ont augmenté de 8% et Ronald devient une véritable star nationale. Si l'arrivée de Ronald couronne une année de victoire pour McDonald's, les choses sont bien différentes du côté de Burger King. Mars 1966, à Miami. Jim McLamore, le patron de Burger King, est assis dans son petit bureau au fond du restaurant Burger King de Coral Way. Il rentre tout juste de New York, où il a tenté d'entamer le processus d'entrée en bourse de Burger King, sans succès. Les hommes d'affaires de Wall Street qu'il a rencontrés lui ont dit que Burger King était trop petit, trop inexpérimenté, et n'avait pas la surface financière suffisante pour les intéresser. McLamore ne voit pas bien ce qu'il peut faire pour revenir dans la course. Burger King ne compte que 200 points de vente, alors que Burger Chef en a déjà 500. Quant à McDonald's, eh bien la chaîne est encore plus en avance, avec 700 restaurants de burgers à travers le pays. McLamore sait que Burger King doit accélérer son développement, mais les banques lui tournent le dos. Autant dire que l'introduction en bourse n'est pas pour tout de suite. Alors qu'il médite sur les difficultés financières de son entreprise, son téléphone sonne. Burger King, Jim McLamore à l'appareil. Bonjour, je vous appelle de la part de Ted Judge, le vice-président exécutif de la Pillsbury Corporation. Monsieur Judge vient à Miami et il souhaiterait déjeuner avec vous. Trois jours plus tard, les deux hommes se rencontrent dans un restaurant de Miami Beach. Après avoir passé commande, Ted Judge passe aux choses sérieuses. Que savez-vous de Pillsbury euh, que c'est une grande entreprise de Minneapolis qui vend des produits de boulangerie et de pâtisserie. Ouais, c'est ça, en gros, nous sommes dans le domaine de la restauration à domicile. Mais de nos jours, les gens ne consomment plus de plats faits maison. Des entreprises comme la vôtre sont à l'origine de cette tendance et remettent en question notre capacité à nous développer. Nous voulons une part de marché dans la restauration rapide, c'est pour ça que je suis ici. Nous voulons racheter Burger King. Hein Et pourquoi nous, et pas un de nos concurrents Burger King a le plus grand potentiel de croissance. Nous apprécions également l'esprit d'entreprise de votre société. Avec votre énergie et notre argent, Burger King pourrait devenir la première chaîne de burgers du pays. Qu'en pensez-vous McLamore sait déjà qu'il va accepter l'offre. Burger King a besoin de l'argent que Pillsbury peut lui fournir. L'idée d'un gros chèque ne lui déplaît pas Il en a marre de son salaire de misère. Je suis partant alors maintenant, parlons des détails. Mais alors que Pillsbury et Burger King commencent à forger une alliance, chez McDonald's, un ancien partenariat est lui en pleine crise. Siège de McDonald's à Chicago. Il est 8h du matin et Ray Kroc fait les 100 pas dans le bureau de Harry Sornborn. Hier, Kroc a découvert que Sornborn a imposé un gel sur l'ouverture de tout nouveau restaurant McDonald's. Les deux hommes se disputent depuis des mois. Ils se sont affrontés sur le prix des hamburgers, se sont battus pour des nominations à des postes de direction et se sont heurtés à propos de la conception d'un nouveau bâtiment sans les célèbres arches dorées. Le fossé entre Croc et Sunborn se creuse. Pour Croc, se gèle des ouvertures et la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est maintenant l'heure du règlement de compte. Sonborn arrive juste après 9h. Il retrouve Croc, qui est déjà de très mauvaise humeur. « C'est pas trop tôt. Vous êtes le président de la compagnie, pas un employé de bureau. »« Je fais les heures que j'ai besoin de faire. Que faites-vous ici ?»« Je viens débloquer votre gel sur les ouvertures de restaurants. C'est pas le moment de freiner. Burger Chef et Burger King sont en pleine expansion. Nous devons accélérer notre propre développement. <rire> »« Selon Wall Street, une récession se prépare, ce qui entraînera une hausse des taux d'intérêt. » Or nous sommes très endettés. Si nous ne conservons pas un maximum de cash, les hausses de taux d'intérêt pourraient nous être fatales. C'est absurde. Le vrai risque serait de laisser nos rivaux nous rattraper. Vous le sauriez si vous passiez plus de temps dans nos restaurants et moins de temps avec vos copains en costume à rayures. Ouais, j'ai pas besoin de perdre mon temps à aller vérifier la propreté des toilettes de nos restaurants, moi. Les reportings financiers me suffisent largement. Ouais, c'est ça le problème, Harry. McDonald's, c'est plus que de l'argent et des chiffres. « Notre ambition, c'est d'être les meilleurs et de proposer à nos clients la nourriture de qualité qu'ils aiment. <rire> »« Ré, votre problème à vous, c'est que vous ne faites pas attention à l'argent. Si vous le faisiez, vous comprendriez mes inquiétudes. Je les ouvertures, c'est ce qu'il fallait faire. Et en tant que président de la société, c'était à moi de prendre cette décision. <rire> « Vous êtes peut-être le président, mais moi je suis le fondateur, le directeur général et le plus gros actionnaire. Je suis McDonald's, vous travaillez pour moi. Ah »« bah, Si c'est le cas, virez-moi. »« Oui, peut-être que je devrais. »« Vous fatiguez pas. Je démissionne. » Sunborn sort en trompe du bureau devant des employés choqués par ce qu'ils viennent d'entendre. Dix minutes plus tard, Ray Croc sort à son tour pour prendre le prochain vol de retour vers la Californie. Mais au moment où son avion atterrit à l'aéroport de Los Angeles, Croc s'inquiète de la réaction de Wall Street. Croc négocie une trêve. Et Sunborn accepte de revenir dans l'entreprise. Mais le mal est fait. Au fil des mois, il est clair que Sunborn est persuadé que McDonald's ne peut pas grossir plus. Il met fin au gel de l'ouverture de nouveaux restaurants, mais l'entreprise se développe à un rythme d'escargot. Sunborn vend également les droits d'exploitation de McDonald's au Canada à deux franchisés pour une bouchée de pain. En janvier 1967, Sunborn démissionne. À nouveau. Cette fois, Croc ne le retient pas. Il veut désormais se concentrer sur les moyens d'anéantir la concurrence grâce à une stratégie axée sur la croissance. Mais une surprise se prépare, car ses plus grands rivaux sont de leur côté sur le point d'obtenir un soutien des plus influents. janvier 1967. Frank Thomas, le président de Burger Chef, prend son petit déjeuner dans sa maison dans la banlieue d'Indianapolis. Il lit le journal du matin et avale son café de travers en lisant les nouvelles. Son épouse se retourne. « Ça va, chérie Pillsbury vient de racheter Burger King pour 20 millions de dollars oh, Mon Dieu Burger King vaut désormais des millions de dollars « J'ai déjà du mal à trouver les moyens pour que Burger Chef se développe plus vite que McDonald's. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est d'un autre rival bourré d'argent. »« Tom, tu n'avais vraiment pas besoin de ça. Peut-être que tu devrais trouver un acheteur pour Burger Chef. » Thomas ne cherchera pas longtemps. L'acquisition de Burger King par Pillsbury déclenche une boulimie d'achats de fast-food. Des conglomérats alimentaires rivaux se bousculent pour acheter leur propre chaîne de hamburgers. United Fruit s'empare ainsi de ANW. Marriott Corporation met la main sur Big Boy. Même Ralstom Purina, le fabricant d'aliments pour animaux, rachète la chaîne Jack in the Box. Et bientôt, un investisseur frappe à la porte de Burger Chef. Nous sommes en août 1967 et Frank Thomas a rendez-vous avec George Perry dans un Burger Chef du centre-ville d'Indianapolis. Perry est un cadre supérieur de General Foods, propriétaire des produits surgelés Gel-O et Bird's Eyes. Et General Foods veut racheter Burger Chef. J'ai lu beaucoup de choses à votre sujet et je suis impressionné. Votre expansion est comparable à celle de McDonald's, alors que vous n'avez pas du tout le même budget qu'eux. Miser sur les petites villes était une approche rusée aussi. Les loyers y sont plus bas et la concurrence est limitée. Bien joué. Et c'est la stratégie. Perry prend une bouchée de son Big Chef spécialité du chef. Deux steaks de bœuf, du fromage fondu, de la laitue et une sauce tartare. Le tout entre trois tranches de pain grillé superposées. superposé. Mmh, j'adore votre Big Chef euh, comme vous le savez, nous voulons racheter Burger Chef. Pourquoi devrions-nous céder la chaîne à General Foods Mais parce que nous voulons tous les deux que Burger Chef devienne numéro un. Le marché évolue rapidement, de grandes entreprises s'emparent de vos rivaux. Cela risque de rendre la vie difficile pour les chaînes indépendantes. Regardez à quelle vitesse Burger King se développe depuis qu'il est sous la coupe de Pillsbury. Avec le soutien de General Foods, vous pourriez battre à la fois Burger King et McDonald's. L'argument de Perry fonctionne. En janvier 1968, General Foods rachète Burger Chef. Grâce à l'argent de General Foods, Frank Thomas voit désormais grand. Il compte ouvrir au moins 300 autres restaurants Burger Chef dans les deux ans à venir. C'est vraiment beaucoup. C'est autant de restaurants que toute la chaîne Burger King et beaucoup plus que ce que McDonald's prévoit d'ouvrir durant la même période. Mais voilà ce que Frank Thomas ignore, c'est qu'en coulisses, McDonald's prépare discrètement sa riposte et que sa torpille n'attend qu'à être lancée. Nous sommes début 1967 et Jim Deligati, un franchisé de McDonald's, est au téléphone avec Fred Turner, le chef des opérations de l'entreprise. Deligati est propriétaire de plusieurs points de vente McDonald's dans la région de Pittsburgh et à vrai dire, ses affaires stagnent. Ce dernier pense toutefois avoir une solution, mais il lui faut la permission de Turner pour agir. Fred, je vous dis qu'un double sandwich comme le Big Chef se vendra vraiment bien. Laissez-moi juste l'essayer. Pas un moyen, le système McDonald's est synonyme de rapidité et de simplicité. Un menu plus étoffé ne fera que ralentir le service et risque de menacer la qualité. Et, et que pensez-vous du filet aux fiches Nous n'avions pas de sandwich au poisson au menu et c'est devenu un grand succès. C'est différent. Cette offre s'adresse aux catholiques qui mangent au McDonald's le vendredi. Dois-je vous rappeler le Oula Burger Deligatis se souvient bien du Hula Burger. Ray Crock croyait que son sandwich à l'ananas et au fromage éclipserait le filet au fiches, Mais ce fut un flop retentissant. Les doubles sandwichs sont populaires, laissez-moi tenter le coup. Si ça ne se vend pas, je n'en parlerai plus jamais. D'accord, mais à deux conditions. Vous le testerez dans un seul restaurant et vous utiliserez nos petits pains habituels. Et si c'est pas un succès dans les six mois, je ne veux plus jamais en entendre parler. Entendu Permission accordée. Deligati se dirige vers la cuisine. Mais il s'aperçoit vite que les pains qu'utilise McDonald's sont trop petits pour faire un burger à deux étages qui se tiennent. Alors il ignore la promesse qu'il a faite à Turner et il remplace les petits pains approuvés par McDonald's par de gros pains recouverts de graines de sésame. Deligati passe la semaine suivante à perfectionner la sauce qu'il considère comme l'ingrédient crucial de tout double burger réussi. En avril 1967, le burger de Deligati est mis en vente au McDonald's de Unionton en Pennsylvanie. La nouvelle option au menu retient vite l'attention des clients. Eh hey, dites, c'est quoi un Big Mac Deux steak de bœuf, notre sauce spéciale de la laitue du fromage, des cornichons, de l'oignon et un pain aux graines de sésame Hum, mmh, ça a l'air délicieux, mettez-moi hein Le Big Mac devient vite très populaire auprès des amateurs de burgers d'Unionton dans la banlieue de Pittsburgh. Un succès qui incite Turner à le tester dans tout le pays en 1968. En un an, le Big Mac représente un cinquième des ventes de McDonald's. Le Big Chef de Burger Chef perd du coup en originalité. Malgré tout, rien ne semble pouvoir arrêter le développement de Burger Chef. Le 9 août 1969, aujourd'hui, un nouveau Burger Chef ouvre ses portes à Treasure Island en Floride. Près d'une centaine de personnes sont présentes pour l'ouverture. Parmi eux, Frank Thomas, le patron de Burger Chef, sourit aux lèvres. Il tient une grosse paire de ciseaux, prêt à couper le ruban. J'ai l'honneur d'inaugurer officiellement ce Burger Chef, notre millième restaurant. Thomas sourit en coupant le ruban. La chaîne Burger Chef n'est plus qu'à une centaine de restaurants derrière McDonald's et il s'en ouvre un nouveau toutes les 48 heures. À ce rythme, Burger Chef dépassera McDonald's d'ici peu. Pour Frank Thomas, devenir le roi du burger n'est plus un rêve inaccessible. Cela lui semble même désormais à portée de main. Du moins, c'est ce qu'il croit. Dans notre prochain épisode, la flamme s'éteint chez Burger Chef. Burger King laisse les clients faire à leur guise et McDonald's invente le petit déjeuner version burger ouvrant un nouveau front dans la guerre du fast-food.